Axşamın seyir aziz podcastların izleyicileri. Bugün də NBA hakkında söhbətlerimizde Sibona gölümüzü çok uşadıq. Mən Fazil ve Fadli bugün də Eşraf Sisi sizinle olacaq. Hamınızı salam. Mən də salamlayıram hamını. Ümid edirəm hamı yaxşıdır. Esas yani böyle mantıklı olardı ki bugün de bugün yani de bir neşe gün evvel bitmiş trade deadline'ın böyle diye sömersineliye neticeleri neticeler hakkında danışalım. Bence bu deadline'ın en büyük trade'i gazol trade oldu. Yani Toronto Toronto'ya gitmesiyle gözlenmez oldu ama bu trade'den gözlentiler mi o kadar da yakışı değil ama sen evvel sen danış bu trade'de sonra ben fikir bildirim. Mənə trade ne baxınca gözlənilməz oldu. Təxminən 3 gün boyunca deyilsən Charlotte'la belə deyə, alışverişe devam elədilər. Sonunda Toronto gönderdiler və karşılığında inanmıram ki, yaxşı bir şey aldılar. Çünki Memphis'in belə deyə, bu trade'ləri xüsusilə həm Mike Conley, həm də Mike Gasol kimi klubun siması olmuş oyuncuları trade edilməz. Əsas məqsəd ondan ibarət idi ki, geleceğe doğru nesil elde edilsin müeyyən asset bu pik ola bilər və yaxud da cap boşluğu olsun onlardan demek ki heç birini elde edilmədi yəni trade'in karşılığında nəyi elde edildi Valanchinası CJ Miles'ı və Delon Wright'ı Valanchinası və CJ Miles'ın gələn ilə kontraktı var yəni player option'dur təxminən Markasol'un kontraktı beraber bir kontraktı var Delon Wright'da düşünmürəm ki bu trade'dan onların umduğu bir şeydi. Yani belə başa düşürəm ki Charlotte'la müzakirələr ciddi bir nəticə vermir ki belə ə, aşağı bir təklifə Gasol kimi oyuncu göndərib. Düzü yaşı və s. hələ də yəni yaşı falan problem olsa məncə hələ də xüsusilə də ə, Toronto kimi ə, müəyyən mənada çətinlik, playoff çətinliyi yaşayan komandaya o möhkəmlik ata biləcək bir oyuncuydu. Ama yəni mən o baxımdan yəni Memphis tərəfdən sənin razım ama Toronto tərəfdən yox. Niyə? Çünkü komandan esas problemi e, Big Man müdafiyesi idi. Yani e, Valanchinos'uz əziyyat e, çekirdiler. Valanchinos olanda da e, belki deyelim, üç hallıq e, xəttin etrafındaki müdafiyede tek e, normal oyuncu Siakam idi. Yani Ibaka'yla Siakam ve Valanchinos'la Siakam'da e, effektiv olunurdu. Yani, çünkü Pikenrol oynadırdılar, Siakam gelirdi ama Ibaka öz oyuncusunun arkasında gelebilmedi diye alınmırdı da. İndi Mark Gazoli getirdiler. Mark Gazoli da hem yaşı hem de oyun stiliyle bu müdafiyanı belə bilmeyecek komandaya. Ola bilsin ki, bençden gelip müayyən bir impact eləsin, hücumda öz Arsenal'ın genişliğini neçə göstersin. Ama inanmıyorum ki, müdafiyada komandaya nə eləsin, kömü eləsin. Baxmayaraq ki, dipoya olmuşdu, baxmayaraq ki, yüksək səhvəl müdafiyası sayılır. Ama indiki vəziyyətinə məncə Mark Gazoli Toronto'ya kömü elə bilməyəcək. Yəni bu trade'in əsas mənası mən belə görürəm ki, Kavaya göstərirlər ki, biz sənin üçün hər şey hazırır. Yəni, səhvələməsən, eşitmişdin də, Lowry'ni belə Konya'ya dəyişmək istəyirdilər. Yəni, ucuri göstərmək istəyir ki, hər şey eləyər iki tək kisanda. Yəni, məncə bu trade'in əsas mənası budur. Kavaya göstərmək istəyirlər ki, biz getdi komandaya öz hədəflərimiz var, bu hədəfləri satmaq istəyir. Yəni, sırf bu cəhətdən trade mənalıdır. Ama oyun mənasından Toronto'nun çempionluğa məncə yaxınlaşdıracaq bir trade deyil. Razıyam ki, ciddi bir oyun baxımından fərq elətdirməyəcək. Sadəcə olaraq, əllərinə dediyim kimi də xüsusilə də çətin anları. Çünki Toronto'nun ən böyük problemi 
illər son məsəl 3-4 playoff-dur ki, Lebrona ilişmək problemindən əlavə də playoff-larda məsəl üçün ilk turlarda çox pis oynayırlar. İlk turda qarşılaşdığı rəqiblərlə məsəl üçün keçən il Vizasdan qarşılaşmışdılar. Heç səbəbilə deyə ürək açan oyunu oynayıb turu keçməmişdilər. Yəni o problemləri bəlkə aradan qaldırmağa kömək elədi. Amma sən dediyin mənada tamamilə razıyam ki, müdafiə baxımından komandanın problemlərini həll eləmir. Belə deyək də, perimetrdə o problemləri aradan qaldıra bilmir Qasorun gəlişi. Tamamilə, yəni mən də öyrə düşünürəm. Bu növbəti böyük ad trade deadline-ında böyük addım, yəni böyük gediş Ümirot içiydi. İstin daha bir kontendilinə əlavə olunan vacib bir hissə. Yəni, ümumiyyətlə, belə görürük də, bu deadline-da əsas güclənən ist oldu. Lebron da öz intervüsünda dediyi kimi, artıq Lebrona ilişməyəcəklər deyə, Lebron sətdi yoxdur deyə, hər kəs iddia edir ki, finala çıxacaq. Buna görə də komandalar güclənirdilər. Yəni, Milotic də baxsa, yəni, lazım olan mənə, Yadında çıxı sezon əvbəndə də demişdim ki, İlyasova kimi bir oyuncu lazım olacaq sezon soyunla. Çünki komandanın, belə deyək, komandanın rotasiyonu da indi 8-9 nəfər varsa, playoff-a bu 7 nəfərə düşəcəkdir. Melotic isə indi də startda çıxa bilər. Yəni, playoff-da da Sikman kimi, hətta bəzi anlarda small ball oynasalar, yəni sentərdə. Bu mənada starterdə ola bilər. Yəni, məncə bu çox effektivdir. Yəni, iləni nəzər alsaq, desən, ancaq ikinci round piki bir də bitən kontraktlar vermişdir. Yəni, bu baxımdan çox lazımlıdır trade oldu məncə. Yəni, üç komandalı trade idi. Pistons, Milwaukee Bucks və Atlanta arasında. Milwaukee elə bil ki, Jason Smith-i verdi. Tom Maker ümumiyyətlə, yəni Detroit-ə göndərib. Dörd dənə ikinci round piki verdi. Yəni, onun qarşılığında özünə, sisteminə və komandaya çox uyğun bir oyuncu aldı ki, heç cür Yanisin, belə deyək də bu, içərdəki spacing-inə problem yaratmayacaq. Eyni zamanda lazımı gəldikdə Yanislə 4-5-i bölüşə biləcək və yaxud da lazım gəldikdə komanda böyük qalmaq istəri təqdir. Yanis, belə deyək də, meydandə olmadığı təqdirdə çox rahatlıqla onun yerinə 4 nömrəyə qoyub oynada biləcəkləri oyuncu aldılar. Yəni, yəni. Çünki keçən sezon trade deadline-ı səhvələmizə Chicago Bulls göndərmişdi onu. Həmin trade-dən sonra biz gördük ki, xüsusilə də Demarcus-ın zədələnməsindən sonra, Kazıs-ın zədələnməsindən sonra çox sürətli oynamağa başlamışdı Pelicans və həmin sürətli oyunda nə dərəcədə önəmli bir oyuncu olduğunu göstərmişdi. Həm üçlük atanlarından heç də geridə qalmırdı. Yəni, range baxımından problemi yoxdur. Yəni, vacib deyil ki, belə deyək də, bəzi oyuncular kimi xəttdə yaxınlaşmaq. Məsələn, Lauri də, CC Redikdə bu tip, belə deyək də, shooting tərzi hiss olunur. Xəttdə daha yaxın atmağa, elə bil ki, içəri doğru meyillənmək hiss olunur. Mirotic də, məsələn, o problemi yoxdur. Çox rahatlıqla, hətta üçlü xəttinin 2-3 atım gerisindən belə çox rahatlıqla üçlü yata bilir. O çox vacib gərgin anlarında top istifadə eləməkdən çəkinməyəcək oyuncuya ehtiyacı vardır. Çünki hal-hazırda həmin oyuncuların sahi hissə çox deyil. Məsələn, heyətə baxsaq kimdir? Yanisdir ki, şuting problemi açıq-aşkar ortadadır. Bledso, Middleton, Brook Lopez və bəlkə ora daxil elə bilərik biz Brogdon və George Lee. Ərsanın belə məsəl üçün keçən sezon hər nə qədər Sixers-də çox yaxşı nəticə göstərsə də bu sezon Düşünürəm ki, bir az geridə qalıb ötən sezonun heç bir qədər. Yəni, 15 dəqiqədən çox oynamayacaq. Yəni, o baxımdan mütləq şəkildə belə deyək də, 4-5 hətta lazımı gəldikdə komanda belə böyük qalmaq istədiyi təqdir edəmək rəqibdən asılı olaraq, 3-də oynaya biləcək bir oyun çaldılar və çox şey gətirir komandaya. 
Tamamını belli edin. Yaxşı, yəni, hər şey dediyim kimi, istədiyim kimi dedin. Milwaukee'ni belli edin. İstin əsas, yəni, əvvəl də belə idi. Məncə, indi bu tretdən sonra da baxmayaraq ki, Tobayas gəldi Filadelfiya mənfikrində. Hələ də Milwaukee istin əsas kontenderdir. Sırf orqanizə olmuşluq baxımından, sırf Tim Kemisri baxımından. Yəni, Milwaukee hələ də mənfikrində bir nömrədir. Tobayas dedikdə, gəl Filadelfiyaya gedək. Filadelfiyanın onun gedməyindən danışaq, fulçu göndərməklərindən, yəni heç nə üçün belə edə, kartoşka kişəsinə dəyişdilər də. Fik üçün verdilər sadəcə. Tobayası əlavə edilər, yəni komanda onun gedir, yəni də final görmək istəyirlər, amma gələcəyi düşünmürlər də, belə deyək, gələn yay və o biri yay hər iki oksizonda arası dörd maksimal kontrakt verməlidirlər. Yəni, hansın ki, oyunçular istəyəcəklər, belə deyək. Əgər kempion olmasalar, heç bir oyuncu o vaxt gəndə 2-3 ilə bəlkə Golden State kimi komandaya öz köməyini verməyəcək ki, məsələn, 25 milyon almaq özünə 15 alsın. Yəni, belə şey eləməyəcəklər, əgər komanda kempion olmasa. Ki, bu da çətin məsələdir. Baxmayaraq ki, Tobayas gəldi, baxmayaraq ki, komandadakı o startdakı power forward borçluğunu doldurdu. Yəni, Belə deyək də, komandada adlar var, individuallar var, amma komandalı xələ də yoxdur. Ümum deyirəm ki, bu treyddən sonra komanda kəmistrisi də normal səviyyəyə gələr və playoff-da keçən il ki, Filadelfiyanı görməli, yəni keçən il Boston-a qarşı oynamışlardır. Həmin o Filadelfiyanı yox, daha rəqabətə dözümlü bir Filadelfiya görəyək bu treydd. Keçən dəfə səhv eləmirəm, Deni Çal danışanda idi, yoxsa Bu, Ringrin 5 odan söhbət edirəm. Yəqin ki, onlardan biri dəqiqədində deyək kimi danışanda. O demişdi ki, Filadelfiya keçmiş bundan cəminə Sam Hinkinin dövründə yığıq bütün var dövləti son haradasa bir 6 ayda tamamilə payladı. Həm heris almaq üçün, həm Jimmy Butler almaq üçün oyuncular verdilər, piklər verilir. Məsələn, Miami-nin 2021 piki və Necə bir pikdi? Gözləntə odur ki, Miami növbəti bir neçə ərazində ciddi problemlərdən keçsin və həmin 2021 pikinin dəyəri çox önəmlidir. Yəni, ən azından ilk 5 hətta ilk 3 gözləntisi var həmin pikdən. Belə deyək də, gözləntər özünü doğrudursa. Yəni, həmin piki verdilər sırf Tobaya serisə ala bilmək üçün. Problem nədir burada? Sezon əvvəlində danışanda biz deyirik ki, Celtics istin əsas favoritlərindən biridir Toronto ilə birlikdə, amma sezon açılandan sonra biz nəyi gördük? Celticsin ciddi problemləri var. Kemistri problemləri var, rotasiya problemi var. Rotasiya dediyimdə, yəni həddin artıq çox oyuncu olduğu üçün rotasiyanı qura bilmir hal-hazda Brad Stevens. O problemləri var. Toronto sezonu əla başda sonra gördük ki, heç də məqlub edilməz deyirlər və belə olan halda mütləq şəkildə bir gediş eləməli idi ki, Sixers bu üçünün, hətta Bucks-ın da məsəl üçün nəzərə alsaq ki, yəni isə belə deyək də sıxışdırma olduğu təqdirdə onların oyununu da biraz limitləmək olur. Deməli, həqiqətən də şansları var NBA finalı üçün. Ona görə bütün əllərindəki var dövləti sırf bu oyuncu yatırdılar. Sual indi buradan nəyə gəlir? Əsas məsələ ondan ibarətdir ki, meydanda ilk beşi belədir, yəni Redick, Simmons, Embiid, Butler və Harris. Ad olaraq əla beşdir, sadəcə olaraq. Biz sezon əvvəlindən də gördük ki, xüsusilə Jim Butler gələndən də sonra gördük ki, Brad Brown bu komandaya uyğun hücum setlərini yarada bilmir. Səhvəncə, keçən proqramda biz danışmışdıq, keçən seriyədə biz danışdıq ki, uyğun setləri yarada bilmir. Məsəl üçün, 
Simmons'ı mütləq şəkildə bir oynatmağa çalışır. Əlində TJ McConnell kimi hər nə qədər istedadı limitli olsa da oyun xarakteri baxımından çox önəmli bir oyuncu var. Ondan istifadə edilə bilmir. Mütləq şəkildə Simmons'ı bir oynatmağa çalışır və el olan halda McConnell'la onu eyni anda oynatmır. İndi o problemləri biz növbəti oyunlarda da görəcəyik ki, Bu 4 oyuncunun, bəxtə bu 5-6 oyuncu rotasiyanı hansı kombinasiyalarla istifadə edəcək? Məsəl üçün, ideal nümunələrdən biri Golden State-i bayaqdan dedin ki, bu kontrakt məsələsində görə nümunə gətirdi. Golden State-in fərqli-fərqli kombinasiyaları var. Məsəl üçün, mükəmməl bir müdafiə komandası var. Keçən sezonda bunu çox istifadə edirlər, bu ildə ona qayıdırlar. Sean Livingston, Clay Thompson, Iqadala, Draymond Green və 5 nömrəyə ya Kevin Lunin atırdılar, ya da Kevin Durant atırdılar. Yəni, belə bir kombinasiyaları var və yaxud da körü dürəntli hücum setləri də var. Yəni, hər cür variasiyaları var o dörtlüdən çıxartmaq üçün. Bu dörtlüdən Brad Brown necə bir kombinasiya çıxaracaq çox önəmlidir. Çünki həm Ensimensin şütingi problemlidir, həm Jimmy Butler-ın top əlində olmayanı şütingi biraz problemlidir. Və spacing problemi yaranır həm içəridə, həm də xaricdə. Yəni, topa əsəri... Hər nə qədər bu sezon 44%-i üçlü atır ki, inanılmaz bir rəqəmdir bu 4 nömrə üçün, amma bunu Clippers-da əsas oyuncusu olaraq, yəni Qalinari ilə bu rolları dəyişirdilər, amma komandanın kəsəz oyuncusundan biri olaraq bunu eləyirdi. Burada böyük etmanla üçüncü, hətta dördüncü option olacaq, oyundan oyuna dəyişəcək. Yəni, o baxımdan əsas sualımdan ibarətdir ki, bu gedişlər, bu qumar bir nəticə verməyəndə bunun... Şotu kimə kəsiləcək? Brad Brown-a mı kəsiləcək, yoxsa komandaya mı? Bəzə bütün bunların axırda bütün bunların səbəbkarı kimi, günahkarı kimi Butler-i göstərəcəklər. Yəni, Butler-lə müqabiləni uzatmayacaqlar. Yəni, son intervüllarında da demişdi Tobayas ki, mən burada qalmaq istəyirəm. Elton Brent demişdi, hamını saxlamaq istəyir, amma heç də Elton Brent danışır üçün. Söhbət onladır ki, komandaya, yəni sən deyin kimi setlər olmalıdır və bu mütləq deyil ki, bütün bu Big Four dedikləri oyuncular eyni anda meydanda olsunlar, kortda olsunlar. Yəni bu playoff-da da özünü göstərəcək, sən deyin kimi şöting problemi, Butler-in öz egosunu təmin eləmək problemləri. Yəni, amma Butler-də bu özünü doğrudandır, çünki Butler ideal klas oyuncusudur. Hansı ki, playoff-da çox vacib olacaq Filadelfiya üçün. Yəni, həmin playoff-larda da topun Butler-ə verilməsi, yəni başa düşüləndir. Amma bunun bir, belə deyək, əks tərəfi də var ki, Embiid-də top istəyəcək, amma Embiid Butler qədər klas oyuncusu deyil və basketbol aküsü də o qədər yüksək deyil. Onun görə, Yəni, komanda daxili problemlərə, yəni, oyun baxımından yox, yəni, düşünmürəm oyun baxımından, psixoloji cəhətdən problemləri yol açacaq ki, bu da növbət sezonda özünü göstərəcək. Amma bu, artıq gələcəyin problemləridir. Bu, deadline üçün isə, yəni, Philadelphia ən aktiv komandaydı, yəni, öz hədəflərini satmaq üçün də ən əzimkar, ən özünü deyən komanda kimi özünü göstərdi bu deadline. Yəni, mən belə deyim də, razıyam ki, bu həmləri etmə məcburiyyətindədir. Çünki belə deyək, istin bu vəziyyətində, Levranın yoxluğunda, digər komandaların ciddi problemləri olduğunu nəzər alsaq, bu həmləri etmək düzüydür. Yəni, effektini verib-verməyəcək. Məsəl üçün, NBA finaluna çıxsalar ki, Golden State-də qarşı problem yarada biləcək bir komandarı, çünki məhcəb problemləri yaşamayacaqlar. 
Çünkü bir, yani sadece Redick haricinde Kamandanın ilk dördün ilk beşin dördü çok yakışı müdafiyatçıydı ve Golden State'e karşı Switch'le müdafiye eləmənin ne dərəcə önemli olduğunu keçen sezon biz Houston playoff'undan görmüştük. Yani Golden State'e karşı kala bilərlər meydanda. Ama bütün bunlar yine de sual işarəsini getirip çıxarır ve həmin sual işarəsinin fonunda uğur, uğru bir kenara koyarsa Kamandanın karşısında sezon sonunda iki belediyede Super Max olmasa belə Max kontrakt istedir iki oyuncusu var hal-hazırda ve onların problemlerini həll edilməlidir. Yani bu trade'de böyle ki diğer trade'lerden ikisi, ikisi yok böyle diye de bu böyle trade'lerin fonunda biraz az danışlanıklığında danışlan trade'lerden Fulks'du, Barnes'du yani bu trade'lerdi. Ben hakkında biraz Fulks'un danışmak istedim ki yani yine Philadelphia Fulks'dan böyle diye çok tez imtinaylar yani adam Vurtut mence 40 oyun oynamayıp hiç NBA'de ama ondan böyle imtina edilir. Düzdür, belki de bu Efulcun öz, öz tarafından gelen bir şeydi ama yine de böyle bir e, yüksek istedatlı oyuncunun ne kadar komandanın e, stiline uygun olmasa böyle, böyle tez imtina edilmeyi mence düzgün değil. Bu bir növ Dallas'ın Donçiçi tapandan sonra Dennis Smith Junior'dan imtina edilmeyi söhbətini oxuyur. Yani bu iki oyuncunun Böyle İtalya'ya biraz oxuşardı. Digər komandaları da özlerini göstermek istiyorlar. Yani hal-hazırda da istiyorlar. Məncə hər ikisinde de uğurlu alınacak. Deniz Smith de artıq alınır. Fulçuda da alınacak. Çünkü, yani niye bunu deyirəm? Çünkü Fulçun stili biraz Benzimansın stilini oxuşur. Yani, o da şutingi sevmir. Orlando'da da point guard problemi olduğunu nəzir alacaq. Məncə bilbelerine tam uyğun komanda bir oyuncudur Fulç. Sən necə görürsən Fulçun perspektivlerini Orlando'da top oyuncu olabiləcək mi? Yoxsa Boston olarak kalacaq mı? Mən həmin pik səhvələmsi Boston'daydı. Boston böyle dangura edilir üçüncü yer, üçüncü pik alanda Philadelphia'da. Bir solmuşdu. Nəyə görə? Çünki mən Azir Atlamasın həmin o həmin sezon olduğu performansını devam etdirebilməyəcəyini düşünürdüm və Mən gözlüyorum ki Celtics Aziyat Thomas'a trade edilir, birinci yerdən Fulsu seçer. Tamamen fərqli bir yere getirdiler. Danny Ainge özünün nə qədər belə deyir de, basketbol uzaq görənliyinin nə dərəcəli önemli olduğunu bir daha göstermişler bir trade'da. Amma mən hələ də düşünürüm ki Fulsu'dan nəsə alına bilər. Çünki adamın basketbol istedadına və s. bir şey olmayıb. Psixoloji problemleri və s. Ola bizim ki, heç vaxt belə deyir de, həmin draft sinifində en büyük potensiallı oyuncu sayılır. Yani point guard oynayaq, belə de, nisbətən bing yox, daha çok guard olabilecek bir Tracy McBride olarak görürdüler onu ve inanmıram ki o potensiala çatsın, ama yine de uğurlu bir NBA oyuncusu olabilir. Çünkü adamın istedadı hala da yerindedir. Psikoloji problemler vs. onu bence hal-hazırda sıxan. Razıyam, hem de düzgün komanda tapdığı fikrimdə, yəni hər şey məncə yaxşı olacaq, yəni onun oyunu ıı, növbəti sezon, belki de sezonlarda yaxşı tarafdan görə biləcəyik və belə deyək, bu tradelerden sonra ıı, bir buyout market yaranır ki, bu çox güclü ıı, buyout market, yəni boşda olan oyuncular ıı, olacaq ki, onların da kontraktın komandaları alacaq və onlar daha güclü bir komanda ya da kontentler gedib ıı, ucuz qiymətli oynayacaqlar. E, bu, ıı, belə deyək, oyunculardan biri West Matthews idi, məncə bu Bayağı Otomarket'in en güclü oyuncularından idi. O da Indiana'ya yetti. Fikrimce Indiana'ya son bir ayda da, yani Oladip'un travmasından sonra 
Hörmət düşür, respekt düşür. Niyə? Çünki komanda özünü itirmədi. Hələ də fikrimiz üçüncü gedirlər səhvlənmirsə. Və Wes Matthews kimi bir oyuncunu line-up-a alab eləməklə komanda bəlkə də qara at statusunda qalmaqda davam edir. Yəni, necə deyim, Hamo Philadelphia, Toronto bunlardan danışır. Amma Indiana belə sakit-sakit trade eləməklə öz oyununu göstərməklə bəlkə də daha çoxuna nail olacaq pre-season post-season-da, nəinki digər komanda. Yəni, bu baxımda Şmətsiz məncə ideal oturur komanda, çünki shooting baxımından bir az problemləri var idi komandanın. Yəni, bençdən yox idi, bençdən gəlirdi impact. Startda isə Tadeus Young kimi, Corey Joseph kimi, Collison kimi shooting-i zəif olunanışa var. Yəni, bu baxımdan Şmətsiz komanda ideal əlavə oldu ki, komanda play-off-da nəsə göstərə bilsin. Yəni, regular season-a olsa da komanda yaxşı keçəcək, yaxşı bitirəcəkdir. Play-off üçün Əşəm bir əlabə oldu. Yəni, belə deyim, Wesley Matthews-un əslində şeyə getməyə bir az mənə üçün gözlərimiz oldu. Böyük ehtimallar gələn sezonda kontrakt ala biləcəyi bir yerə gedir, deyə düşünürəm. Çünki, belə deyək, Indiananın free agency-dən yaxşı oyuncu gətirmək ehtimalı nisbətən azdır. O baxımdan əlində olan oyuncuya kontrakt verəcəyini düşünürəm. Və həqiqətən sən dediyin kimi faydalı olacaq. Çünki həm müdafiə baxımından kifayət qədər etibarlı müdafiəçidir, həm də wing shooting-i yaxşı olan bir oyuncudur. Nəzər alsaq ki, Oladipo-nun yoxluğunda wing rotasiyası kimlərə qalmışdı? Yəni, 2-3-4-dir rotasiyası kimlərə qalmışdı? Bogdanovic idi, yəni Boyan Bogdanovic idi. O oynayurdu, Tariq Evans oynayurdu. Bir də Doug McDermott-nə Aaron Holt idi. Bunlar arasında belə deyək də Elit səviyyə sayılacaq şüting olan iki oyuncu var. Biri Bogdanovic-dir ki, 44-45 faizə səhvəyəmiz atır. Digər də şey olmalı səhvəyəmiz. Doug McDermott-da o da etibarlı, yəni müdafiə vaxtına ciddi problemlər olan oyuncudur. Bunlara baxdıqda Wesley Matthews tamamilə heyətə uyğundur və nəzərə almaq lazımdır ki, Indianan oyunu heç də hücum əsaslı bir oyun deyil. Yəni, Indianaya komanda kimliyini verən ən əsas özəllik onların müdafiəsidir. Və Oladipo-nun gedişi ilə hər nə qədər çox önəmli müdafiəçi olsa da, Düşünmürəm ki, müdafiə keyfiyyətlərindən çox şey etirəcəkdir. Düzdür, playoff-da elə anlar gələcək ki, sırf son hücuma, Oladipo-nun soyuqqanlılığına, hücumdakı o bitiricinə ehtiyac olacaq. Amma bu demək deyil ki, istə playoff-da 1-dən, 3-dən, 5-dən kim gəlir gəlsin, onlarla keçəcək turlar rəqiblər üçün çox rahat olacaq. Celtics Indianaya qarşı məcabda problem yaşayacaq. Toronto problem yaşayacaq, Sixers-ın özü problem yaşayacaq, Bucks-ın özü problem yaşayacaq. Çünki komandanın ötən sezonlarda biz Memphis-dən gördüyümüz o xarakteri, müdafiə xarakteri burada da hal-hazda Pacers-da mövcuddur. Yəni, bu baxımdan razıyam səndən ki, Indiana biraz problemli komanda olacaq, Ligan, İstin bir çox komanda olacaq. Yəni, bu baxımdan, bəli deyək, Komanda çox düzgün atmaq. Yəni, alınsa, hal-hazırda Bayaq Markətdə kimi səyə götürmək məncə Indiana kimi bir simpatik bir komanda üçün yaxşı olardı. Ki, bu markətdə də Robin Lopez-in adı hallanır, Enes Kanter-in adı hallanır, bilməm, görmüşsən yoxsa yox. Amma inanmıram ki, qortasında adı var, amma bütün bu big man-ləri inanmıram Indiana-da bir gələcək var. Ola bilsin digər bir komandalarda, amma kontenderlərdir, Golden State-di, nə bilim, istin top komandaları. Yəni, burada Big Man problemi yoxdur. Yəni, daha kiçik ambisiyalı komandalar məncə gələcəklər ki, məsələn, Sacramento, Lakers, yəni bu komandaların 
hansıların ki playoff'a iddiası var ama nəsə çatışmır. Yəni, bu baxımdan bu komandalara nəsə əlavə olmalıdır ki bu hissələr elə Robin Lopez'in özü də ola bilər fikrimcə. Çünki Robin Lopez bəli, posta çox yaxşı həm müdafiəçəm hücumçudur, düzdür. Postan kənarda bir şey bacarmır, amma öz dəqiqələrini oynayıb biləcək bir oyuncudur. Yəni, hər hansı bir iddialı komanda Robin Lopez-i öz əyətinə əlavə eləyə bilər və bunu istəməlidir məncə. Yəni, sən necə baxırsan ki, bu playoff-un bir addımlığında, playoff-un aslanasında olan komandalar bu bayalt markətdə kimi əlavə eləməlidir əhiyyətlərinə? İndi bir dənə xəbər düşdü, onu deyim. Vaj-un xəbəri keçdi ki, Cərimilin Atlantayla bayağı turazlaşıb Toronto-ya gedir. Yəni, məncə, kəsən eləşdirilə danışmışdıq da ki, Cərimilin az görünür Cərimilini görmək istəmirlər. Amma belə bir şey, Toronto üçün çox böyük bir addımlı, eləcəliyinin özü üçün də öz dəqiqələrini doğrulacaq. Yəni, playoff-da da sözünü deyəcək. Məncə, mənim çox xoş məyəldi bu xəbər. Həm Toronto üçün, həm də Lin üçün sevinirəm ki, belə... Bir anlaşma baş verdi ki, Lin özünü böyük bir komanda yenidən göstərə biləcək. Mən üçün də maralı atdım. Çünki, deyirəm ki, bu qarzla təsiyyəsində hal-hazırda ciddi problemi var Torontonun. Yəni, belə deyək, əlindəki... Shooting tərəfdən olsun və yaxud da say baxımından da. Yəni, yetərli sayda məncə qard yoxdur komandara. Combo qard olsun, point qard olsun. Yəni, yetərli sayda yox. O baxımdan biraz yaxşı oldu, depth baxımdan. Çünki... Torontan hal-hazır deyəsən, səhv edəmsə, 12 kontraktlı oyuncusu var, minimum saydadır. Ki, onun da birini Malcolm Miller-ı şeydən gətirdilər, G-Ligdən gətirdilər. Nəysə, Bayat Marketdən danışırdı. Məncə, Bayat Marketin mənim üçün həqiqətən gözlənilmə səmləsi Wayne Ellington-ı şey getməyə idi. Detroit-ı getməyə idi. Yəni, tamamilə razıyam ki, çox ideal spotdur onun üçün, nə baxımdan, çünki Detroit-in bingməni yoxdur hal-hazırda. Üç nömrədə oynayacaq, heç kim yoxdur. Və Wayne Ellington bu sezon və yaxud da bir neçə sezon boyunca göstərdiyi bu shooting baxımından o rolu çox yaxşı doldura bilər. Amma düşünürəm ki, Wayne Ellington daha yaxşı bir komanda, yəni daha yaxşı dediyim, şansının nisbətən çox daha yüksək olduğu. Oynamaq məsələsi deyil. Yəni, potensial olaraq bu komandan gələcək baxımından uyğun olabiləcək bir komanda gedə bilər. Məsələn, Houston çox ehtiyacı var hal-hazırda elə bir oyuncuya. Məncə, Houston-un luxury söhbəti var, luxury tax söhbəti var, ona görə artıq heç kimi almırlar. Yəni, gördüm də en nisi də atdılar, bir-iki oyuncudan da emtina elədilər ki, həmin o taxdan düşsünlər. Bu baxımdan, yəni, Morini tərifləmək lazımdır. Çünki bir neçə ikinci round, bir də birinci round pikinə komandanın luxury taxdan aşağı sala bildi. Yəni, halaldır, nə deyim, hətta İman Şampertiyə alab elədi. Kənət Fəridə alaq elədi. Komanda bir-iki ay əvvəl olduğundan daha rəqabətə dözümlü hala gəldi. Amma Ellington söhbətində razıyam ki, Houston-a uyurdu. Yəni, pul söhbəti olmasaydı, bəlkə də götürədilər. Bəlkə də Ellington-un özünün ambisiyasızlığıdır. Çünki neçə ildə artıq Miami-dədir. Yəni, heç nə eləmirlər. Detroit onun üçün yağışdan çıxıb yağmura düşmək kimi bir şey oldu öz oyunu göstərəcək amma heç nəyə nail olmayacaq bu baxımdan heyfim gəlməyəmdə Ellington-a digər bir belə ad Morris-di Markif Morris-di Washington-dan onu aldılar kontraktın amma məncə hələ heç yerə getməyib belə bir xəbər oxumamışam Lakers-ini eşitmişdim Lakers məncə ideal olar Morris üçün çünki öz dəqiqələrini oynayacaq çünki heç kim yoxdur Zubac-dı Wagner-də məncə şey Zubac-da yoxdur hətta Muskala-dı Wagner-dı bu oyunçulardan konkurensiyanı uda biləcək bir oyunçulardır məncə Morris 
Ya Morris belediyede Pelicans tanking gelir ve ona göre de Morris'e beybelediler ama ihtiyacı olan kavanlar olabilir. Mesela sen dediğin kimi Lakers'ın ona ihtiyacı olabilir veya da mesela için dört rotasyasında belediye uğurlu oynayabilme için Oklahoma'nın minimum kontrakları azlaşabilir. Çünkü shooting'i kifaya belediyem. Oklahoma'nın ihtiyacı olan seviyede değil ama hiç aşağı sağlayacak bir seviyede de değil. Belediye Markif Morris'in adı Markif Morris'in shooting'i. Yani o bakımdan Oklahoma'da uygun olabilir veya da tutar ki Easton hansı bir komandasına geçse uygun olabilir. İste yok. İste bence yetmez. Ama dedin, sen dediğin kimi? Hem Lakers hem de Oklahoma uygun olabilir. Oklahoma demişken Oklahoma'nın da üçlü üçlü tarafından ihtiyacı var. Çünkü Liga'nın akırınız komandası çöpülmemesi üçlülerde. Bu da playoff'da yani çok biz kayda bilirik. Yani bu bakımdan Sevlenmesi markette Kaminski var ama Kaminski'nin işlerine inanmıyorum ki kimse onu razılaşsın götürmeye. Olabilsin istin herhangi bir komandası götürsün. Hansı komandası? Yani playoff'a ihtiyacı olan komandalardan bu. Hornets'dir, Pistons'dir. Nets'in de adamı burada çekebilir ama benim fikrimde Nets artık playoff'u garantiliyir. Yani ne garantiliyor? Öz oyunuyla, öz əzimkarlığıyla məncə Nets istin playoff'u garantilmiş komandalarından bildi. Digər yerler üçün artık Hornets, Pistons, Wizards, belki de Heat mübarizə aparacaklar. Benim fikrimde bunlardan Pistons'dan Hornets, yani iki yer kalırdı orada Nets'dan sonra. Pistons'dan Hornets fikrimde bu yerleri götürəcəklər playoff'a. Sen ne düşünürsən bu İstin 8'liyinin son iki komanda satıldı? Mən dedim ki, sən dediğin o məqamla razılaşıram ki, məncə Brooklyn həm oynadığı oyunlar, həm də belə deyək, komandanın potensialına. Çünki Spencer Dinmidi yaxın nəzərdən qayıracaq. Karis Levert uzun müddətli ki, yox idi. O heyata qayıdıb. Yəni, komandanın oyuncu imkanları da, yəni, belə deyək də, talant limitidə misbətin yuxarı qalxdığına görə düşünürəm ki, istə problem yaşamayacaq. Çünki nəzərə alsaq ki, bəzi komandalar artıq sezon ikinci hissəsi tamamilə tanking moduna keçirlər. Bu, Westin son sıraları olsun və yaxud istə son sıraları olsun önəmli deyil. Onlara qarşı oyunları da mövcud olacaq və digər bu kontenterlara qarşı da, kontenter deyilim, daha doğrusu, playoff üçün mübarizə aparacaq digər komandalara. Pistons, Heat və yaxud da, nə bilim, Hornets olsun. Bunlara qarşı da kifak qədər uğurlu mübarizə Digər ki, gəlir burada son iki spota, 7 və 8-ci yerə. Orada biraz, belə deyim, mənim biraz şübhələrim var. Nə baxımdan şübhələrim var? Mən o komandalar içərisində sadəcə və sadəcə hitdən nəsə gözləyə bilirəm. Çünki o da komandanın, belə deyək də, məşcisinin çox yaxşı olması və eyni zamanda komandanın bir xarakterinin olması ilə bağlıdır. Şarlıqdan əmin deyiləm, çünki Kemba forumda olduğu təqdirdə komanda nəsə eləyə bilir, olmadığı təqdirdə çox geriyə düşür. Pistonsda isə Black Griffinin əla sezon keçirməyinə baxmayaraq komandada ondan başqa getirən oyuncu yoxdur. Andrew Drummond bütün oyun double-double eləyir, 15 xal 20 rebound eləyir, amma nəticədə bir şey olunur, çünki komanda strukturu Drummond və Qrefini eyni anda meydanada tutmağa imkan vermir etsir. Yəni, o da son nəticəri gətirib komandan geridə olmasına çarır. Yəni, o baxımdan əmin deyiləm ki, o son spota kim layiqdir. Deyim ki, Miami ola bilər və 8-ci komanda sırf 
uyğun məşkili və heyəti nisbətən belə deyil, bir-birinin uyuşmasına görə məncə Şarlıq deyirəm. Məncə Detroit, Vaynerlikdən gəldikdən sonra bir neçə onu baxıb dadiyyək deyirəm, amma məncə Detroit olmayacaq orada. Yaxşı, belə deyək, təxmindir ki, sırf hit məşkçisi səbəbinə bu spotu götürə biləcək, amma yəni unutmayaq ki, Pistonsda da keçən ilin məşkçisi, yəni ilim məşkçisi olan Dwayne Keynes-idir. Düzdə, playoff-da nə qədər bacaraqsız olduğunu görəcəsədə. Yəni, yəni də ilim məşkçisidir. Bu baxımda maraqlı olacaq fikrimcə, düzdür, effektli olmayacaq bu komandaların oyunları, amma maraqlı olacaq nə baxımdan, o baxımdan ki, komandalar vuruşacaqlar ki, bu yeri qazansınlar. Yəni, 9-cu efekt kimi sərf eləmir, nə normal traffic götürürlər, nə playoff götürürlər. Yəni, heç də marketing baxımdan da bir üstünlük olmur. Bu baxımdan Vestə də konferensiya var ki, konferensiyanın son, belə deyək, son deməyə, yəni 4-cü yerdən 11-ci, 12-ci yerə qədər komandalar vuruşurlar playoff uğrunda ki, bunlar da Spurs-dür, Clippers-dür, Sacramento Lakers, Mavericks-dür. Bu komandalarda məncə dəqiq playoff-a qalacaq komanda Lakers-dür, yəni, Bildiyimiz söhbətlərdə LeBron James, onun legasisi, komandan arasında daşması və s. və ilaxilə. Digər bir komanda fikrimcə Clippers-dir. Niyə? Çünki Clippers nə qədər Tobias-ın aslı olsalar da, bir o qədər də komandadırlar. Yəni, orada bir şəxsi, bir oyuncunun digər bir oyuncuya dəyişəndə effektivli etmir. Yəni, Tobias-dan sonraki oyunlarda... Səfələmənsə Golden State-a qalib gəldilər də, orada Beverly yaxşı oyun göstərdi. Səf elə biləm, dəyi yanına deyil kimi idi. Amma həmin oyun gözlənilməz bir nəticə oldu. Bu baxımdan məncə Los Angeles komandaları playoff görəcəklər. Biri öz əzimkarlığı komanda oyunu hesabına, digər isə individuallıq, greatest of all time Lebron. Yəni, bu baxımlardan Los Angeles komandalarını mən playoff-da görürəm. Dediyin kimi, bir dənə bu əvvəlki detala qaydaq. Məncə, orada mütləq şəkildə play-off etmək məcburiyyəti olan komanda istən danışası olsaq Detroit. Çünki mütləq şəkildə onların play-off uğruna və s. ehtiyacı var. Xüsusilə də yeni stadiona, yeni arenaya köçüblər və s. az işə işləşə bilmirlər. Yəni, o problemlər var. İstə gələsə olsaq, istə ilk 7 komandanın məncə play-off ehtimalı ləqiqdir. Burada bir az San Antonio-nu, xüsusilə də ZD-yə və s. heyətin çox limitli olması vaxtında San Antonio-ya bəlkə sual altını qoyuram. Amma mən düşünmürəm ki, All-Star sonrasında bu 7 komandan hər hansısa bir ciddi düşüşdə olsun. Geridə məncə bir spot qalır. 8-ci yerdən play-off-a girmə məsələsi və yaxud da ümumiyyətlə bir play-off yeri qalır. Clippers, Lakers və Sacramento-dur. Düşünürəm ki, Clippers tamamilə tanking moduna keçəcək. Çünki Jerry West kifar qədər ağırlı adamdır. 7-8-ci yerdən playoff-a girmək onları heç nə qazandırmayacaq. Böyük ehtimalına Denver və yaxud da Golden State-də məqlub olub qalacaqla qıraqdır. Amma onlar bu il playoff xaricində qalsalar öz piklərini əllərinə saxlaya bilirlər və ən vacib məsələ ondan ibarətdir ki, komandanın hal-hazırda ehtiyacı olan şey gənclərə yönəlmək və onları oynatmaq, onları təcrübə qazandırmaqdır. Çünki gələn sözən təxminən 60-70 milyon dolara bir cap space yarada bilirlər. Və həmin cap space-dən bir, hətta iki superstar gətirə bilərlər. Nəzərə alsaq ki, Kavayn Los Angeles xəyal davam edir, 
Clippers'a başka oyuncuları gələ bilər, sırf şəhər o Los Angeles yerləşinə görə. Yəni, mən düşünəm ki, Clippers qıraqda qalacaqlar. Sual indi nədəndir? Sacramento yoxsa Los Angeles Lakers? Həmin playoff mövqeyi üçün daha yaxşı komandadır. Daha şanslıdır. Hər ikisinin kifak qədər nisbətən ortalamadan daha çətin fikstürü var, qarşılaşmaları var. Amma mən düşünürəm ki, xüsusilə komandanın trade deadline-a yaxın keçdiyi ab havadan sonra Lakers-ın toparlanması çox çətin olacaq. Xatırlıysanız, yəqin ki, bu Pacers oyununu Ingram sərbəst atışa gələndə Lebron səni trade edəcək deyə Makiyyə demişlər ki You are not worth trade Sən yaxşı deyilsən Trade eləmək üçün yetərli deyilsən Yəni, çox ilişmişlər orada və İstəndən halda oyuncu üçün problemdir Yəni, sən ilk 40 oyun etibarilə playoff üçün mübarizə aparırsan və birdən-birə sənin adı tamamilə başqa yerə göndərilməklə hallanır. Bunun psixoloji problemləri olacaq, komanda daxilində hal-hazı ciddi problemlər var. Yəni, keçən seyrədə danışmışdıq ki, məhşilində oyuncu arasında problem var. Həmin oyuncu üçün göndərdər, amma bunu biz Clinton-dən də görmüşdük, Miami-lərində görmüşdük ki, Lebron-un əgər məhşilində problemi vardırsa, bu, mütləq şəkildə mediasızdır. Yəni, çıxan reportlarda və s. xəbərlərdə görə bilirik ki, Lebron tərəfi Luke Walton-dan məmnun deyil. Belə bir problem də var. Amma bütün bu hadisələrin fonunda mən deyə bilmirəm ki, Lebron-un olduğu bir komanda playoff xaricində qalacaq. Amma sırf oyuna baxsaq, mən də Sacramento playoff-da olmağı Lakers-dan daha çox haqq edirim. Sözsüz, mən də razıyam ki, Sacramento daha layıq komandadır, daha oyununa baxmaq cəlb edicidir. Niyə? Çünki orada... Ən azından bol movement var da, sonsuz isolation-lar deyil. Sırf Dioran Fox var deyə izləməyə deyər, o dərəcədə adamı zövq verir onun oyunu. Amma Lakers məncə buraxmayacaq bu spot əlindən. Bir də sən bayaq sporsun yerinin əlindən alınmaz olduğunu dedin. Amma mən belə düşünmürəm, çünki müdafiə son 20-25 ildə ən aşağı, ən dib nöqtədə deyən Marian Söşəkliyindədir, 25-ci dəsəbələməmsə komanda defensive ratingdə, yəni bu popun komandalar üçün görünməz bir şeydir. Düzdür, yəni sezon əvvəli Derozan gətərində bu, yəni sonra da Dejantənin zədlənməsində, yəni bunlar bütün bunlar görünürdü. Amma məncə sezon sonunda, yəni All-Star-dan sonra bütün bunlar özünü daha iti göstərəcələr və Spurs ələ bu spotu itirəcək. Yəni ona görə mən deyədim ki, son iki yer Los Angeles komandalarında olacaq. Amma yəni o sənin dediyin Cervestin tanking politikasını seçməsi də düzgündür, yəni onda da bir məntiq var. Ona görə yəni sırf Vestdə bu son iki spotun uğrunda məncə maraqlı mübarizə gedir. Yəni bunu biz All-Star-dan sonra izləməyə dəyəcək. Yəni bu maraqlı bir mübarizənin şahidi olacaq. All-Star demişkən Komandalar barəsində fikrin nədir? Belə deyək də, məncə Lebron, yəni nə qədər bu söhbət nə qədər çürüdülmüş olsa da, Lebron ağılla sırf gələn sezona yönəlmiş bir seçimlər elədi. Seçdiyi oyunçuların çoxu ya azada gent idi, ya da player optionlar var idi, ya da komandanın trade hədəfi idi. Ki, məsəl üçün də, ikinci rezervlər səsəndə birinci Davis seçdi, ikinci Westbrook, Ben Simmons kimi oyuncular qala-qala Clay seçdi. Yəni, bütün bunlar sırf ona işarədir ki, Lebron əlaqələr qudur, Lebron 
tempering eləməyə eləməyə tempering eləyir. Bütün bunlar bunları nəzərə alsaq belə Lebronun komandası fikrimcə güclü, daha güclüdür. Yəni Lebron komandası məncə qəlibə qazanacaq, Lebron yenə All-Star MVP olacaq. Yəni bütün bunlar məncə açıq aydın görünür, amma mübarizə olacaq Yanisin, sırf Yanisin həm o mübarizdik belə deyək xarakteri olduğuna görə, mübarizdik cəhəti olduğuna görə onun xarakterdə mən fikrimcə, mənim fikrimcə maraqlı olsun, izləyəcəm. Mən tamamilə razıyam ki, Lebronun komandası sırf istedad baxımından, potensiya baxımından çox daha yaxşıdır, amma bir All-Star oyununda All-Star oyununda All-Star-mış oyunuymuş kimi yanaşmayan, yanaşmayacaq bir neçə oyuncu vardırsa, yəni o 24 nəfərin arasında, hamısı Yanisin komandasınadır. Yanisin özüdür Embiid və şeydir. Russell Westbrook. Yəni, üçü də o komandadadır və mən gözləyirəm ki, oyun bir az belə deyək də intriqalı keçsin. Nə baxmıyor intriqalı? Keçən sezon olduğu kimi sırf son topda yox, son bir neçə dəqiqə artıq müdafiə baxımından bir az maraqlı olsun. Yoxsa, belə dediyin kimi, Lebronun komandası çox daha güzdür. Açıq aşkar. Bir cəhətdə var ki, Lebronun komandası məhçin Moses Melondur. Moses nədir? Michael Melondur. O da ki, sırf müdafiə məhçidir. Bu baxımdan, sən deyin kimi, son dəqiqələrdə artıq müdafiə olmaq lazım olsa belə, müdafiə istədadları olmayan komandanın müdafiə məhçisi var. Yəni, bu baxımdan komandalar vuruşacaqlar və biz, belə deyək, keçən sezon gördüyümüz All-Star oyunu kimi bir oyun görəcəyik. Yəni, keçən sezon çox maraqlıydı mənə fikrimcə. Ondan sezon ki, Ondan əvvəlki sezonlarda biraz maraqsızdaydı. Sırf scoring, sırf hücum, müdafiəsiz oyun bunları görmüşdü. Amma keçən sezon çox maraqlı olmuşdu. Həmin o müdafiə pozisyonları baxımından məncə bu sezonda da olur. Mən də bir şey nisbətən daha maraqlı olan gözləyim. Bir də ki, həftə sonu, belə deyək də, nə deyim onu, All-Star həftə sonu ilə bağlı təxminləri səndə kim alar üçdüyü? Üçdüyü fikrimcə... Kör qardaşlarından biri götürəcək, çünki həmin ailədə hamı elə bilir ki, Stef də əsas üçlüyücü, amma bu sezon setin faizi daha yüksəkdir. Set körü, yəni, bəl deyə də, nə baxımından, atasının oynadığı şəhərdə, öz doğma şəhərlərində belə bir qələbə qazansa, məncə, daha böyük mediyada onun hörməti bir az da qalxacaq, yəni statusu qalxacaq, onu daha çox tanımağa başlayacaqlar, sırf bench oyuncusu kimi yanaşmayacaqlar o. Yəni, mən də körü qardaşlarından birini alacağını gözləyirəm, sırf şarlıqda olmasına görə, deli körünün oynadığı bir şəhərdə olmasına görə, amma kifak qədər yaxşı namizətlər var məndə şeyə. Həm üçlü yarışmasında, həm Slam Dunk Dog edirək, həm üçlü yarışmasında maraqlı namizətlər var. Məsəlçün, keçən sezon qalib olan Devin Booker bu il təzdən qatılır. O məsəlçün, kifakədə yaxşı ola bilər. Yəni, nəsə gözləməyə dəyər. Bəlkə, All-Star yarışmasından mən bu Charlotte Rookson adı nə idi? Miles Bridge idi. Hə, Miles Bridge. Ondan gözləyirəm ki, qalib olsun. Hal-hazırda NBA-də in-game dunklarda ən yaxşı oyunculardan biridir. Sırf, yəni, in-game dunklarda yaxşıdır da. Buna görə, bəli deyək də, daha çox dunk contest dunklarına görə mənim fikrimcə Dennis Smith keçən il layiqə olduğu mükafatı bu il alacaq. Keçən il də çox yaxşı çıxış etmişdi, amma Donovan Mitchell vermişdi. Çünki Donovan Mitchell daha hype-ed olmuş oyuncuydu, daha media oyuncusuydu. Amma bu ilki iştirakçılar arasında belə 
e, üz yoktu belki böyle şirketlerimiz yoktu yani buna göre de bence Smith e, öz hakkını bu ilgi götürecek yani ben demiyorum ben dəxilsiz danklarla falan ama yani göstereceği dankların səviyyəsində mən eminim ki yüksək səviyyəli danklar maraqlı danklar görəcək o zaman bu kadar bence danıştı xeyli önce de yani bugün bir çox mövzunu əhat elədik, öz fikirlerimizi bildirdik. Herkese kulağısızlığına göre teşekkür ederim. Ümid edelim, hoşunuza geldi. Öz fikirleriniz varsa siz de onu bize yazabilirsiniz. Mütləq oxuyacağız, çalışacağız ki, nasıl sahibiniz varsa düzeldik. Hələliyi, gələn görüşürüz. Hələliyi. Bir de deyelim ki, gələn podcast böyle ihtimalların növbəti birinci gün yox. Yani birinci, ikinci gün yox. Çünkü All-Star sonrası bir müddət oyun olmayacaq. 22'si deyilsin, ilk oyun olacaq. Aha, aha. Yani oyunlar biraz başlanan sonra danışarıq Oldu, hələlik